0: comigo o Evangelho segundo Marcos, capítulo 2, de 1 um em diante. Marcos 2, de 1 um em diante. Glória a Deus. Deus abençoe a sua vida, seu coração. Amém. Nós queremos saudar com a graça e a paz do Senhor, aqueles que nos ouvem pela internet. Né? Nós sempre temos 30, 40 irmãos online conosco, ouvindo as ministrações de diversas partes do mundo e também dessa nossa nação brasileira, e também temos diversos irmãos, pessoas, amigos, nos ouvindo pela rádio ilustrada FM, e é com grande alegria que aqui estamos ministrando a palavra do Senhor. Amém? Um aviso aos jovens e adolescentes, sabadão, às 20 horas, aqui na Igreja Batista Betel, e aos demais irmãos que estiverem solteiros também, queiram aprender, sobre os princípios para uma vida sentimental abençoada. Venha participar conosco do Cultão de Jovens e Adolescentes, nesse sábado, às 20 horas, nós estaremos ministrando uma palavra especial sobre a, a área da vida sentimental. E gostaríamos de contar com os irmãos aqui, nessa noite toda especial. Glória a Deus, queridos. Então vamos ler um lindo trecho das Escrituras, em Marcos, capítulo 2, a partir do versículo 1 uma história de Jesus voltando para a sua casa em Cafarnaum, e ali ele já havia operado uma série de milagres, expulsado é, um endemoniado dentro da sinagoga, havia operado milagres e maravilhas, e a Bíblia diz que a sua fama havia se espalhado, não somente na sua cidade onde ele estava morando, ali uma cidade à beira do mar da Galileia, uma cidade praiana, muito bonita, nessa cidade de Cafarnaum, Jesus volta, de outras cidades que ele estava ao redor, e ali opera um milagre extraordinário, com ensinamentos preciosos para mim e para a sua vida. Então nós vamos falar nessa noite sobre a força coletiva. Nós vamos aprender que juntos nós somos mais fortes. Amém? Fala comigo, juntos nós somos mais fortes. Vira para o irmão que está do seu lado, segura na mão dele, no ombro dele, fala, juntos nós somos mais fortes. Essa é a força coletiva, a força coletiva da fé, e nós vamos ver aqui o que amigos de um homem que estava paralítico, fez na vida dele, foram comovidos pelo poder de Deus, pela situação provavelmente do seu amigo, e ali foram usados por Deus para terem fé em Jesus, e através da fé deles, ou seja, dos amigos, nós vamos aprender coisas valiosas sobre a importância dessa fé coletiva, fé da palavra fé, dos amigos da fé, e também a força e a fé da comunidade da fé, como é importante nós estarmos juntos, como comunidade cristã, como família de Deus, como igreja, aprendendo e crescendo nas coisas do nosso Deus, amém? Vamos lá juntos então, nessa história fascinante, maravilhosa, aqui o autor João Marcos escreve no segundo capítulo as seguintes palavras, cheios do Espírito Santo. Dias depois, entrou Jesus de novo em Cafarnaum, e logo correu que ele estava em casa. Muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar, e anunciava-lhes a palavra, e alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico, levado por quatro homens, e, não podendo aproximar-se dele, ou seja, de Jesus, por causa da multidão, descobriram o eirado, né, o telhado, no ponto correspondente ao em que ele estava, ou seja, na posição em cima de onde Jesus estava, pelo telhado. Fazendo então uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico, filho, os teus pecados estão perdoados. Mas alguns dos escribas estavam assentados ali e arrazoavam em seu coração. Por que fala ele deste modo? Isto é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados se não um só que é Deus? E Jesus percebendo logo por seu espírito que eles assim arrazoavam, ou seja, pensavam, falavam, mencionavam ali de maneira né, escondida. Disse-lhes então, por que arrazoais sobre estas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil, dizer ao paralítico, estão perdoados os teus pecados, ou dizer, levanta-te, toma o teu leito e anda. Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico, eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então, o paralítico se levantou e no mesmo instante tomou o seu leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem todos e darem glória a Deus, dizendo, jamais vimos coisa assim. Glória a Deus, querido. Vocês tentam imaginar comigo essa cena, o é gostoso de ler a Bíblia é isso, é você ler as Escrituras e tentar imaginar aquela cena do que aconteceu naquele momento. Olha que coisa fascinante, maravilhosa, tremenda e poderosa. Jesus estava ali, ele havia regressado de outras cidadezinhas ali ao redor, onde havia operado milagres e maravilhas. E nessa cidade, Cafarnaum, também já havia operado ali. Ele havia entrado na sinagoga, de repente caiu um homem demoniado ali. Ele chegou, expulsou o demônio daquele, daquele homem, e aquele homem foi liberto no meio da sinagoga, ali no meio dos judeus todos ali que estavam vindo. As suas palavras. E depois, ainda saiu da sinagoga e operou milagres e maravilhas, coisas tremendas. Depois, ele saiu para orar, num outro lugar, foi para outras cidades e regressou à cidade onde ele estava morando. Esse, esse mesmo trecho aqui se encontra também em Mateus 9 e Lucas 5. Com detalhes assim extraordinários. Jesus voltou a Cafarnaum, a sua casa. Olha que coisa tremenda. Imagina uma casa com Jesus morando dentro, coisa maravilhosa, não é verdade? Assim tem que ser o nosso coração, Jesus tem que morar dentro da nossa casa, dentro do nosso corpo, dentro do nosso coração, e quando Jesus mora num lugar, tudo é diferente, tudo é transformado, milagres acontecem, coisas extraordinárias acontecem, se Jesus estiver na sua casa, na sua família, no seu coração, tudo vai ser diferente, amém, quem tem Jesus no coração levanta a mão, glória a Deus e não tira ele daí meu irmão, quando Jesus volta para casa, quando Jesus estabelece morada, milagres acontecem, coisas extraordinárias acontecem através do ministério de Jesus, e Jesus estava aqui na sua casa, começou a ministrar ali, as pessoas ficaram encantadas com aquilo, fascinadas, o coração inflamado, queimando ao ouvir aquela palavra, e de repente eu fico imaginando aqueles quatro homens, ali dentro, ouvindo as palavras de Jesus, aquelas palavras como chamas de fogo, queimando os corações, tocando as vidas, provavelmente aqueles quatro homens lembraram do seu amigo, lembraram do seu amigo e foram até na direção do seu amigo, com um coração cheio de fé, eles se sensibilizaram com a situação do seu amigo, e a Bíblia diz que quatro homens trouxeram, provavelmente um em cada ponta, trazendo aquele enfermo, aquele acamado, aquele paralítico, até a presença de Jesus, a casa de Jesus, olha que coisa maravilhosa, mas de repente uma situação se colocou ali, quando foram, quando foram entrar na casa de Jesus, tinha tanta gente, tanta multidão que eles não conseguiram entrar pela porta, e aí imagina a frustração do coração daqueles homens, nós temos que fazer alguma coisa, por esse nosso amigo, ele precisa de um milagre, ele precisa estar aos pés de Jesus, porque aos pés de Jesus tudo vai ser diferente, se o mestre tocar ele, o milagre vai acontecer, eles estavam com o coração cheio de fé, movidos por íntima compaixão, com certeza, cheios de misericórdia, sabendo e reconhecendo que Jesus estava ali na sua casa, e que Jesus podia fazer um milagre na vida daquele homem, amém? Provavelmente, talvez até viram esse milagre lá na sinagoga, ou outros milagres que Jesus fez naquela cidade, coisas tremendas, expulsando demônios, operando maravilhas, Jesus fazia coisas tremendas, Tremendas, coisas extraordinárias. E eu estou aqui nessa noite para dizer que Jesus continua fazendo milagres. Amém? Quem já experimentou algum milagre de Jesus, levanta a mão aí. Olha aí gente, quanta gente que já foi abençoada por Jesus. E você não é diferente, você que ainda não recebeu um milagre de Jesus, você que está nos ouvindo pela internet, pela rádio, Jesus pode te pegar onde você estiver. O um milagre pode acontecer, basta crer, basta você ter um coração cheio de fé como o coração desse, desses quatro amigos. E aqui nós vemos, a primeira observação que eu faço é a força da palavra. A força coletiva aqui, com relação à fé, com relação a Jesus, começa com a força da palavra. A palavra do mestre, o povo ouvindo ali, falar que Jesus estava ali e sendo movido pelo Espírito de Deus, havia muita gente ali reunida, não havia lugar provavelmente para se sentar, as multidões se apertando, a porta fechada, a pregação de Jesus, incendiando os corações, tenta imaginar essa cena comigo, quando nós lemos as palavras de Jesus nas Escrituras, nosso coração já incendeia, não é verdade amados? Agora tenta imaginar ouvir as palavras de Jesus ao vivo, a cores, na hora em que ele estava ministrando, tocando, falando, operando milagres e maravilhas, e aqueles quatro rapazes, aqueles quatro homens foram tocados por aquela palavra poderosa, a força da palavra gerou fé no coração daqueles quatro amigos do paralítico, e levaram eles a correr atrás provavelmente do seu amigo, para solucionar um problema que ele, vivia acamado já provavelmente há muitos anos. Não sabemos detalhes, mas provavelmente ou ele nasceu já assim, ou ao longo da sua vida uma tragédia veio sobre a vida desse rapaz. Mas os seus quatro amigos, com um coração cheio de fé, fizeram a diferença na vida dele. Não é verdade, querido? Nós vemos isso que nós estamos aprendendo juntos, nós somos mais fortes. Falem comigo, juntos nós somos mais fortes. Às vezes você está fraco, mas a hora que você encosta do lado de alguém que está forte, você se fortalece dentro de uma amizade, dentro de um relacionamento. Às vezes você está mal, mas você encosta em alguém cheio de fé. Aquela fé parece que transfere para você, você se levanta em Deus. Às vezes você está triste, você encosta em alguém que está alegre, parece que aquela alegria transborda e te tira daquela situação que você está vivendo. Não é verdade, amados? Eu também, às vezes, quando eu passo por um momento de tristeza, de dificuldade, aflito com alguma situação, eu chamo os meus amigos para perto de mim. Amigos que são engraçados, divertidos, para dar risada, para falarmos coisas gostosas. E parece que os problemas se desvanecem, desaparecem, porque juntos nós somos mais fortes. Amém, querido? primeira coisa que nós observamos é a força da palavra. A palavra de Deus tem poder de incendiar corações. A palavra de Deus tem poder de mover pessoas ao auxílio de outras pessoas. A palavra de Deus tem poder para salvar, para libertar, para curar, para restaurar vidas. Essa é a primeira observação que eu vejo nesse texto. A força da palavra de Jesus. Amém? quem está cheio da palavra de Jesus aí no coração, querido, viva na palavra de Jesus, viva pela palavra de Jesus, viva buscando e lendo a palavra de Jesus, que a palavra de Jesus esteja na sua boca, mas também no seu coração, que a palavra de Jesus te mova, na direção das pessoas, para ajudar vidas que estão aflitas lá fora, Deus quer te usar poderosamente, mas para te usar, você precisa estar cheio da força da palavra, é a palavra de Deus que faz a diferença na nossa vida. A Bíblia diz, errais por não conhecer as escrituras e o poder de Deus. Nós temos que conhecer as escrituras, mas também conhecer através das escrituras, o poder de Deus se revelando a nós. Amém? Nós vemos nitidamente essas duas coisas nesse episódio. A segunda força que nós vemos coletiva aqui é a força dos amigos da fé. Amém? Quem tem amigo da fé aqui, levanta a mão. Olha que maravilha. E talvez você não tenha, querido. É um alerta que eu queria deixar para você. Você precisa ter amigos de fé. Amigos como esses quatro homens aqui. Quando você estiver mal, talvez acamado, talvez adoecido. Talvez mal emocionalmente, sentimentalmente, fisicamente. É nesses momentos difíceis que nós vivemos ou passamos que os verdadeiros amigos aparecem, é verdade ou não? Quando você está na prosperidade, aparece um monte de coleguinha, mas os amigos, eles são provados na hora da adversidade. é verdade ou não irmãos? É na dificuldade, que os verdadeiros amigos são provados, quando você está passando por um momento difícil, quando você busca ajuda, quando você necessita de algo, e alguém é movido por Deus na sua direção, esse é um amigo da fé. E nós vemos aqui a segunda força que opera de maneira coletiva. A força dos amigos. Eles foram tocados pela palavra de Jesus. Eles foram movidos pela palavra de Jesus. Uma fé foi gerada no coração. Mas observem aqui, queridos. Foi uma fé em ação. Amém? É igual a oração. Tem que orar e tem que ir para ação. Não adianta ficar só na na oração, você tem que orar, e tem que obedecer a palavra de Deus, orar e ação, fazer aquilo que Deus te direciona, aquilo que o Espírito Santo te comunica, pela sua palavra, pelo seu Espírito, no teu, no, seu, no teu interior, com certeza esses quatro foram movidos, pela palavra de Deus, pelo Espírito de Deus, eles foram movidos, na direção do seu amigo, eles foram tocados pela palavra, e isso gerou fé no coração, e quando a fé foi gerada, a fé... Trouxe uma reação, uma ação na direção do seu amigo que estava necessitado. Eles foram sensibilizados com a situação do amigo. E você, meu irmão? Quando alguém passa por alguma dificuldade, por alguma luta, por alguma aflição, você fica sabendo ou você percebe, tem essa percepção. Qual é a tua reação? Como é que você se posiciona em fé? Como é que você revela o cristianismo seu? Como é que você revela o amor que você tanto fala de Jesus? Fala comigo, fé é ação. Você precisa ter fé, mas você precisa ter uma ação movido pelo coração de Deus. Amém? O coração de Deus é cheio de compaixão. O coração de Deus, ele nos sensibiliza com a situação que o outro está vivendo. O coração de Deus é assim... Ele nos sensibiliza a favor do outro. O contrário de amor não é ódio. O contrário de amor é a indiferença. É uma das maiores marcas dessa geração. É a frieza relacional. É a indiferença com o que sofre. É a indiferença com o pobre. É a indiferença com aquele que está sofrendo alguma injustiça. É a indiferença com o aflito. É aquela tendência individualista. Não, ó, eu já tenho meus problemas. O problema meu é meu, o dele é dele, não é verdade? Esse problema não é meu, é dele, então ele que se vire. Essa é a tendência do mundo atual. Individualista, insensível, indiferente. Querido, nós, crentes, precisamos ser diferentes. Amém? Se lembra aquela ginasta, Jade, eu acho, Jade Barbosa, né? estava lá a camada, ela estava treinando para as Olimpíadas do Inverno. E de repente, ela treinando lá num dos treinamentos, lá nos Estados Unidos, acho que na cidade de Utah, em Salt Lake City, se eu não me engano, uma das cidades lá que neva lá ou no Colorado. Ela estava treinando lá e no seu na sua no seu treinamento ela acabou sofrendo ali um acidente. Ficou num estado assim terrível, médica, de, de, segundo a, o diagnóstico médico e a, e a televisão fez toda aquela cobertura daquela situação, os pais chorando, uma atleta, imagina uma atleta que reconhecida no mundo todo pela ginástica olímpica que ela fazia e lá ela entrou, entra, ela tentou entrar numa nova modalidade nos Jogos de Inverno, que é aqueles saltos ornamentais, porque quem faz ginástica olímpica tem facilidade com esse tipo de atividade. E ali ela estava lutando em prol da nossa nação. E eu vi aquela cena, aquela situação, aquela moça tão bonita, tão nova ali, acamada, sabe, mal conseguindo falar com a sua fisioterapeuta, o médico que o COBE disponibilizou ali naquele lugar. De repente, no meio daquela cena da televisão, o Espírito Santo falou comigo, ore por essa moça. Irmãos, eu não sei, eu só sei que eu senti uma, algo firme ali no meu coração. E eu comecei a orar por ela, comecei a chorar, e coloquei as mãos sobre a televisão, comecei a orar por aquela moça. Eu fui tocado com aquela situação, só de, só de lembrar eu me arrepio. Irmãos, que coisa tremenda, esses tempos saiu uma notícia, que ela já está bem, que ela já saiu do coma, ela estava num coma induzido, já está se recuperando, fazendo fisioterapia. Gente, como eu fiquei feliz com aquilo. E a gente vê o poder da fé o poder da união, o poder do coletivo, quando pessoas se juntam em prol de algo bom, em prol do benefício de alguém, ajudando alguém, orando por alguém, Deus opera. Amém? O coração de Deus é tocado. Porque quando você se sensibiliza com a dor do outro, com o sofrimento alheio, na verdade você está refletindo o coração de Deus como eu aprendi com aquele episódio, como eu fiquei feliz com aquela notícia daquela moça, não me lembro, acho que ela tem 21 anos, 23 anos, sei lá, não me lembro, só sei que é nova, todo um futuro pela frente, foi uma calamidade nacional, esportiva, esportivamente falando, irmãos, eu não sei, só sei que eu impus as minhas mãos e orei por aquela moça, e Deus ouviu o meu clamor, amém? Ontem ontem também uma irmã lá de Marechal, eu estou ajudando a minha irmã lá a reorganizar a igreja, junto com, com o Nilson, meu cunhado lá, estou ajudando os nossos irmãos lá em, em Marechal, domingo, à noite estamos indo para lá. Uma irmã de lá escreveu para mim, ó oh, pastor, o meu, o meu padrasto perdeu, o caminhão dele foi roubado. Ora pela gente. Irmãos, eu escrevi no Facebook, eu escrevi e falei assim, irmão, eu vou estar orando por você. E na hora eu orei, fiz uma oração de batalha. Não deu um dia depois, 24 horas, ela me escreveu de volta que o caminhão foi recuperado. Amém, queridos? Não é por causa de mim, é por causa de Deus. Não é você, é Deus. Amém? Entenda que a oração tem poder. Tem poder de operar maravilhas se você crer, se você se sensibilizar com a dor do outro, com a tragédia alheia, sabe, com o coração aflito, se sensibiliza junto com você, o coração de Jesus é sensível à necessidade alheia, o coração de Jesus sensibiliza outros corações, na direção daquele que sofre, e nós vemos nesse episódio, quatro homens, que não se acovardaram, mas se sensibilizaram com a dor do seu amigo, e foram movidos por Deus, na direção daquele homem, para mudar a sua história, amém querido? Deus quer levantar homens e mulheres de Deus nessa noite, através da rádio, através da internet, é palavra profética, isso eu creio, Deus vai levantar intercessores aqui, amém? Você vai ouvir situações, você vai saber de fatos, você vai se colocar de joelhos, você vai orar por essas pessoas e milagres vão acontecer, porque Deus vai levantar homens e mulheres como esses quatro amigos do paralítico, a força coletiva faz a diferença, porque juntos nós somos, como é que é? Juntos nós somos, amém querido, creia nisso, ore por isso, mesmo com empecilhos, mesmo, mesmo com a porta fechada de gente, eles criaram uma estratégia, houve ali uma dificuldade, um problema. Como é que a gente vai levar esse nosso amigo para dentro, onde Jesus está pregando? Como é que a gente vai levar esse paralítico aos pés do mestre? De repente, Deus, vendo a disposição e a ação daqueles quatro homens, Deus derramou sabedoria. Amém? Deus deu a estratégia. Subam no telhado posicione-se mais ou menos, eu tento imaginar a cena, posicione-se mais ou menos aonde está o centro da voz, que Jesus estava lá embaixo, e eles tiraram o telhadinho, e baixaram o acamado, aos teos, até os pés de Jesus, amém queridos? Que coisa linda, provavelmente com cordas, né? baixando ali, aquele paralítico aos pés de Jesus... E quando aquele homem chegou aos pés de Jesus, os problemas foram solucionados. Amém, querido? Aprenda essa lição. Aos pés de Jesus, todos os nossos problemas serão solucionados. Fala comigo, aos pés de Jesus. Todos os nossos problemas serão solucionados. E não só os nossos, o dos outros também, que nós carregarmos na direção de Jesus amém queridos, quantos vão carregar pessoas aos pés de Jesus querido, aleluia, levanta a mão e fala Senhor eu quero ser, um daqueles que se movem, segundo o teu coração pai, querido Deus quer te usar para operar milagres e maravilhas, para tocar vidas nessa cidade, Deus quer fazer coisas tremendas através da sua vida, isso não é só para o pastor Giovanni, para os pastores e obreiros da Betel, não. É para cada crente. Cada crente é um sacerdote de Jesus Cristo. É um príncipe ou princesa de Deus. Cada um daquele que é cheio do Espírito Santo, é capacitado por Deus para levar aflitos aos pés de Jesus. E aos pés de Jesus, todos os nossos problemas serão solucionados. A fé que eles tiveram, moveu o coração de Jesus. Jesus, a Bíblia relata isso, pela fé deles. Não foi nem do paralítico, foi dos amigos dele. Olha que coisa tremenda. Às vezes você não tem fé para receber o milagre, mas se os teus amigos tiverem, Jesus vai operar um milagre na tua vida, querido. Amém, queridos? Olha como é importante ter um ambiente de fé ao seu redor pessoas de fé ao seu redor, a força dos amigos, a fé dos amigos, trouxe perdão para esse moço, trouxe cura para esse moço, trouxe libertação, trouxe dignidade, restaurou ele numa posição de dignidade, de honra. Gente, naquele tempo, não é igual hoje, cheio de assistência social, governamental, não, naquele tempo, eles ficavam, os paralitos ficavam no meio das ruas, vivendo a base de esmola da, do, do, da doação alheia. Não tinha INPS, não tinha SUS, não tinha nada disso. Eram ou auxiliados pelos seus familiares, mas geralmente eles eram abandonados à mercê da própria sorte. No meio das estradas, como o cego Bartimeu estava à beira do caminho, mas ele ouviu falar de Jesus. E a Bíblia diz que ele tirou a sua capa, a capa de miséria, a capa de pobreza, a capa de, de doença, e correu na direção de Jesus, chamando Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, e a Bíblia diz que as pessoas tentaram impedir os discípulos bloquear ali, aquele alvoroço tudo, e ele não cansava de gritar, cada vez ele gritava mais alto, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, e berrava e berrava, até que Jesus ouviu o seu clamor. Amém, querido. Não desista da sua oração. Não desista de clamar pelos aflitos. Não desista do seu milagre, querido. Não desista, mesmo diante da dificuldade. Houve uma disposição dos seus amigos. E Deus derramou sabedoria. Deus deu a força coletiva. A força coletiva fez a diferença nesse episódio. Porque esse paralítico tinha amigos de fé. Olha que lição tremenda e preciosa. Irmãos, eu preciso de amigos de fé. Você precisa de amigos de fé? Amém? Você precisa de irmãos de fé. Você precisa da igreja da fé. E a terceira coisa que nós aprendemos. Terceiro, terceira força que nós vemos aqui. Da força coletiva. Primeiro, a força da palavra. Segundo, a força dos amigos de fé. E terceiro, nós vemos a força da comunidade da fé, nós aprendemos que a vida cristã, ela não é uma ilha, você é um ser isolado de tudo e de todos, não, não existe cristianismo ilha, cristianismo isolado. Ah, eu vou seguir a Jesus, ler a Bíblia e orar sozinho no meio do mato e tudo está resolvido, não. Não é assim, nós precisamos de pessoas. Nós precisamos de amigos, nós precisamos de uma igreja, nós precisamos vir aqui ouvir a palavra. Você que está na rádio, você precisa ligar o rádio e ouvir, sintonizar. Você que está na internet, você precisa ligar o computador e, e ligar o seu computador e dizer, Senhor, fala comigo pela internet. Fala comigo. Nós precisamos da comunidade da fé, amém? É a força coletiva que sustenta os frágeis é a força coletiva que socorre os vulneráveis, talvez você chegou aqui nessa noite, se sentindo assim, fraco, frágil, vulnerável, enfraquecido, entristecido com algo, ou com alguma coisa que você está vivendo, mas eu quero declarar uma palavra de bênção sobre a sua vida, você vai sair daqui diferente, amém? não apenas vai ser abençoado por Deus, mas Deus vai te levar num nível mais elevado, e te fazer um abençoador de Deus, vocês estão entendendo gente? tem muita gente que fica no nível de abençoado por Deus, mas Deus quer te levar num outro nível, de abençoador de Deus, de abençoador de Deus, não apenas foi abençoado, mas transfere a bênção de Deus, abençoa outras pessoas, é uma bênção aonde Deus plantou, nós vemos aqui o valor do ambiente de fé, é porque no ambiente de fé, que somos sustentados, até mesmo diante da, da incredulidade nossa, ou de, de alguma crise interior, sabe, às vezes o cristão passa por crises, passa por momentos difíceis, né, geralmente, quando a gente está diante de um grande problema, a gente entra em crise. Sim ou não, irmãos? Senta em parafuso, você fica perdido. Poxa, mas eu sirvo a Deus. Irmãos, eu estou lendo um livro extraordinário. Eu gostaria de indicar para os irmãos. Eu estou chorando. Cada vez que eu leio aquele livro, eu vou chorando em cima dele. É a coisa mais linda. Se chama Porquê? Tragédia, Trauma e Triunfo. É a história de um dos maiores homens de Deus que já pisou nessa terra, um homem chamado T.L. Osborne. Ele viveu até os 97 anos de idade, mas perdeu a sua esposa com 70 anos, depois de 54 anos juntos. E ali naquele livro ele conta a história dela e, e episódios juntos, e, e como Deus o ajudou a sair daquela tragédia do trauma e levá-lo ele ao triunfo, e levar ele ao triunfo ainda, e por mais 27 anos servir ao Senhor, com a mesma intensidade, por mais de 79 nações do mundo, pregou para milhares de pessoas, porque não desistiu do sonho de Deus, soube sair diante da dificuldade, teve amigos de fé ao seu redor, e ele descreve até o funeral da sua esposa, quem falou, o que falou, gente é coisa linda esse livro, é lindo, porque T.L. Osborne, é o nome dele, Tragédia, Trauma e Triunfo, é um livro espetacular, maravilhoso, que fala disso que nós estamos falando, gostaria de indicar para você, sabe amados, nós precisamos de braços solidários, amém? Segura no ombro do seu irmão e fala assim, você precisa de mim, e eu preciso de você, nós precisamos entender que existem três níveis de, de, de vida humana. Quando você é pequenininho, você nasce na dependência do outro. Fala comigo, dependência. A criança depende do adulto, ela depende dos pais, ela não sabe se trocar direito, nem se banhar, nem se alimentar, ela depende dos, dos adultos. Aí, de repente, você entra na adolescência, você já acha que é independente. A fase da rebeldia, já sei mais que os meus pais. Ah, meus pais não sabem nada, eu que sei, eu, eu sou o cara, eu sou a mulher, eu, né? Entra na adolescência, juventude ali, acha que é independente. É imaturidade isso. Então você inicia a vida na dependência. Entra na adolescência na independência. E depois você atinge a maturidade. Amém? E você aprende que você depende do outro no sentido de interdependência, eu não sou sozinho, eu não sou uma ilha, eu preciso um do outro, eu preciso da minha esposa, eu preciso dos meus filhos, meus filhos precisam de mim, eu preciso dos meus irmãos na igreja, os meus irmãos também precisam de mim, nós somos interdependentes, amém, eu preciso do eletricista quando dá um problema de luz na minha casa, eu preciso do padeiro para fazer o pão de manhã cedo, para mim tomar um café gostoso, sim ou não? Isso é maturidade, entender que você, você não, não, não funciona sozinho nesse mundo, você é interdependente, nós somos todos ligados, somos todos interligados, interdependentes, isso é maturidade, amém? Deus quer levantar nessa noite, braços solidários aqui nesse lugar. Homens e mulheres que estendam o braço solidário ao outro. Porque o braço solidário é capaz de buscar pessoas incapazes. O braço solidário dá oportunidade ao outro de estar também diante dos pés de Jesus. E de ouvir as vozes, a voz do mestre. Será que você tem sido um braço solidário, querido? Será que você tem sido um apoio às outras pessoas? Será que você tem estendido a mão ou estendido o dedo para acusar? Porque isso aí a gente é especialista, né? Estender o dedo para acusar o outro. Ah, tu viu a fulana? Você viu o um ciclano que aprontou? Né? Fofoca, falar mal do outro, criticar o outro. Ser humano é especialista. Mas estender o braço amigo, braço solidário, estender a mão para ajudar o outro na dificuldade, dobrar o joelho e orar pelo outro, em meio ao pecado, em meio à tristeza, em meio à dificuldade, em meio à enfermidade. É isso que nós temos que aprender com esses quatro amigos. Eles foram braços solidários. Provavelmente cada um pegou na mão daquela cama e conduziu aquele paralítico aos pés de Jesus. Amém, querido? E nós vemos o valor da comunidade da fé, o valor da igreja que sustenta, eu e você, quando muitas vezes estamos em crise, como muitas vezes não temos força, quando muitas vezes estamos mal com alguma coisa, às vezes até quando nós não temos fé. Nós precisamos da comunidade, precisamos da igreja, precisamos dos nossos irmãos, precisamos entender que a espiritualidade de Jesus, não é individualista, ela é coletiva, ela é comunitária, e ela é, solidária, amém? Ela é coletiva, ela é comunitária, ela é solidária. Quando é que foi a última vez que você convidou um irmão para almoçar na sua casa? Para assistir um jogo de bola? Você, irmã, convidou uma outra irmã de fé para tomar um chá, ou, sei lá, e tomar um café numa cafeteria? Quando é, irmão? Irmão, você? Para fazer um bordado junto, sei lá, não sei nem se faz isso ainda, né? Antigamente era assim, né? Para tomar um tererê, sei lá. Chimarrão, você que é gaúcho. Irmãos, nós precisamos uns dos outros. Precisamos dos nossos irmãos. Precisamos de amigos. Nem sempre a gente está bem. Coloca isso na tua cabeça. Nem sempre você vai estar... Tá Legal. Tem dia que você está mal. E é nesse dia que você precisa dos amigos de fé. Amém, irmãos? O cristão precisa aprender a ser amigo. Se nós queremos ganhar as pessoas lá de fora, precisamos ser amigos deles, trazermos para perto, influenciarmos positivamente a vida deles. Ganharmos o coração das pessoas e conduzirmos esses corações aos pés de Jesus, e milagres vão acontecer, amém queridos? Nós vemos outro exemplo da Bíblia, não vai dar tempo de ler, em Êxodo 17, 10, a Bíblia diz que o povo de Israel saiu para lutar, contra os amalequitas ali, e aí, Josué foi ordenado por Moisés, para sair com o povo de Israel, lutar contra os amalequitas, lá em Êxodo 17, e a Bíblia diz que quando, Moisés levantava o cajado para o céu, o povo de Israel prevalecia. Amém? E quando, de repente, Moisés, os seus braços desfaleciam, e cansavam os seus braços, e, e os seus braços caíam, decaíam, os amalequitas prevaleciam sobre o povo de Israel. E aí dois homens perceberam aquela situação. Quando o braço estava de pé, estava lá no alto para o céu, Israel prevalecia, mas quando caía e desfalecia, os inimigos de Israel prevaleciam, então dois homens, a Bíblia relata, Arão e Ur, seguraram as mãos de Moisés para cima, amém? Para que essas mãos não desfalecessem, e a Bíblia diz que Israel prevaleceu sobre os seus inimigos, e nós vemos uma grande lição nessa história, querido, quando os nossos braços estão voltados para o céu, em oração, em adoração, buscando ao Senhor, nós, povo de Deus, prevaleceremos sobre os inimigos da nossa alma. Amém? Se o seu irmão, você percebe que o braço dele está desfalecendo, segura do lado dele. Levanta a mão dele para o céu e fala, meu irmão, sua peteca não vai cair. Deus vai te dar vitória. Os inimigos não prevalecerão contra nós. Porque nós estamos juntos nessa batalha. E Deus estabelecerá a sua vitória. Sobre a tua vida, sobre a minha vida, juntos, nós somos mais fortes. No final desse episódio todo, nós aprendemos uma grande lição. Jesus olha para aquele paralítico e diz, olha, os teus pecados estão perdoados. Os hipócritas ali, né, os fariseus, saduceus, ficaram arrasoando ali, falando um para o outro, oh, mas quem esse cara pensa que é? Quem esse cara pensa que é, que pode sair perdoando o pecado dos outros? Ele não é Deus, pensavam ele, né? mal sabiam, estavam lidando com o Filho de Deus, o Deus encarnado, o homem e Jesus percebendo toda aquela situação, Jesus com discernimento aguçado, olha para eles e fala o que, é que vocês estão falando de mim aí meu irmão? qual é de você <risos> para provar para vocês que eu sou o Messias de Israel, o Filho de Deus encarnado como homem eu digo a você levanta-te e anda, toma o teu leito e anda. E na mesma hora aquele homem ouviu o comando de Jesus, se levantou, tomou o seu leito e foi de volta para sua casa. Amém? E a Bíblia diz que todos ficaram atônitos, maravilhados com aquilo, nunca tal coisa havia sido vista em Israel. Foi um dos primeiros grandes milagres de Israel. Esse é um dos grandes sinais do Messias enviado a Israel, era levantar um paralítico. E Jesus fez isso, provando que ele tinha autoridade para perdoar pecados. E além de perdoar pecados, ele tinha poder e autoridade para curar enfermos. Amém? Por que, que Jesus primeiro perdoou o pecado e depois curou o enfermo? Qual que era mais fácil? A resposta é, nenhum dos dois era fácil. Mas Jesus aqui estava ensinando uma grande lição. Mais importante que curar você fisicamente, é restaurar e curar a tua alma. Amém? É resolver o teu problema com o pecado. É salvar a tua alma, para depois salvar o teu corpo. Glória a Deus, querido. Uma grande lição Jesus nos ensina aqui, do valor da coletividade, da força coletiva, a força da palavra, a força dos amigos e a força da comunidade da fé, querido não abandone Jesus, fique firme, forte na graça de Deus, crendo que Deus opera milagres ou através da sua vida, ou através das pessoas que estão ao seu redor. Cerque-se de pessoas de Deus. A Bíblia diz onde dois ou mais estiverem reunidos em meu nome, ali eu estarei no meio deles. Tudo aquilo que ligarem na na Terra seria ligado nos Céus. Onde dois ou mais pedirem qualquer coisa em meu nome com fé, crendo, receberão. Será ligado na terra e nos céus. Juntos nós somos mais fortes. A comunidade da fé é terapêutica. Ela promove cura. No ajuntamento da fé, milagres acontecem. E esse Jesus está aqui nesse lugar. Amém, querido. Você pode ficar de pé na presença do Senhor. Estenda suas mãos para o céu. Você que precisa de um milagre, de uma bênção. Levanta suas mãos para os céus agora. Segura na mão do seu irmão aqui. Vamos fechar aqui as colunas. Aqui, coluna não, o corredor. <risos> Levanta as mãos do teu irmão para cima, assim. Olha para o lado, olha que coisa maravilhosa, né? Nós sempre fazemos isso na ceia. Agora vamos fazer na quinta-feira. Olha para o seu irmão e fala assim, meu irmão, eu preciso de você. Você é importante para mim. Quando a tua mão estiver caindo, lembre-se. Você precisa de Arão e Ur. Homens e mulheres de Deus ao seu redor para levantar as tuas mãos para Deus, até que a glória de Deus desça sobre a tua vida querido, feche os seus olhos agora com a mão segurando para o alto a mão do seu irmão, Deus vai derramar vitória aqui nesse lugar, milagres financeiros, milagres na família, milagres no corpo, juntos nós somos mais fortes, o mesmo Jesus que curou o paralítico Pela fé dos seus amigos Ele está aqui nesta noite Ele está aí onde você está na rádio Ele está aí onde você está na internet Querido, creia Receba, beba de Deus O Espírito Santo de Deus Está aqui nesse lugar Para operar maravilhas Através de, daqueles que creem no seu nome Começa a invocar o nome de Deus Agora Começa a falar para Jesus aquilo que você necessita você está aos pés de Jesus, e aos pés de Jesus, todos os problemas são resolvidos, milagres acontecem, Jesus te consola, Jesus te liberta, Jesus te restaura, Senhor nós estamos aqui na casa do Senhor, diante da Tua presença, Pai, juntos como igreja de Deus, fomentando esse ambiente de fé, de milagres e maravilhas, Senhor nós cremos em milagres, nós cremos nesse Jesus, descrito em Marcos 2, que opera maravilhas. Ó oh Deus, nós precisamos dos nossos irmãos. Dá-nos irmãos preciosos da fé. Dá-nos amigos de verdade. Amigos que carreguem o leito conosco. Amigos que não nos deixem caídos, prostrados no chão, sem dignidade ou de desonra. Senhor, amigos que nos levantem e nos conduzam aos pés de Jesus, Senhor no nome de Jesus, abençoa o teu povo, opera milagres e maravilhas, como diz lá em Atos ó Deus, estende a tua mão poderosa, com sinais prodígios e maravilhas, por amor ao é teu nome Senhor, nós repreendemos todo espírito de enfermidade, Todo espírito que age na área financeira das famílias, das pessoas, destruindo as finanças, destruindo os corpos, destruindo os lares, destruindo a área emocional, espírito de depressão, espírito de medo, espírito de fobia, vai caindo fora agora. Toda doença, toda enfermidade, toda praga, toda chaga, todo demônio que age em contra da família, em contra dos lares, em contra dos casamentos, na vida dos filhos, vai caindo fora agora, vai saindo agora demônios, solta agora, vai tirando todo o teu lixo, diabo vai tirando a tua pata, vai saindo agora, no nome de Jesus, que as trevas recuem, que a luz do Senhor brilhe, as trevas sejam dissipadas, que o poder do alto seja derramado sobre cada vida, milagres aconteçam, maravilhas aconteça, a glória do Senhor se manifesta, é a promessa do Senhor, ó oh Deus, aqueles que estão em pecados, aqueles que estão extraviados, aqueles que estão longe dos teus caminhos, traz de volta Pai, levanta amigos de fé, levanta Pai, homens e mulheres de Deus, resgatadores, operadores de milagres e maravilhas, intercessores, braços solidários Senhor, Senhor eu creio neste lugar, o Senhor levantando uma igreja forte, santa e repreensível, de homens e mulheres de Deus, um exército santo que se levanta, que ouve a sua voz, que se sensibiliza com o aflito e com o necessitado, Senhor, no nome de Jesus, vai levantando essa geração neste lugar, homens e mulheres de Deus, cheios do Espírito Santo, da glória e da graça do Senhor, que operem milagres e maravilhas a favor do Teu nome, Senhor, que possamos ser um apoio, uma coluna, um estandarte do Evangelho, que o Senhor nos use poderosamente, usa a nossa boca, as nossas mãos, o nosso olhar, o nosso ombro para o outro chorar, o nosso braço amigo estendido, e arranca o dedo acusador Pai, já basta Satanás que é o acusador dos santos, Senhor nós te pedimos isso diante da tua face, levanta essa igreja solidária, essa igreja abençoada e abençoadora neste lugar, que milagres e maravilhas aconteçam, para o louvor do teu nome, pelo poder da tua palavra, em o um nome de Jesus, Amém Levanta suas mãos para o alto e fala assim Senhor, eu quero Ser um amigo de fé Ser um braço solidário Ser uma mão de apoio Ser um coração sensível Ser um agente de milagres Ser um abençoador do Senhor Em nome de Jesus Me capacita derrama a tua unção a tua sabedoria a tua graça e o teu amor sobre mim eu quero ser uma benção nas mãos do meu Deus em o nome de Jesus amém e amém, dê uma salva de palmas para Jesus aleluia amém aleluia louvado seja o nome do Senhor amém querido nós estaremos orando aqui pelas pessoas, você que precisa de um toque na área física, faça fila aqui na direita. Qualquer outra necessidade que não seja enfermidade, na esquerda aqui nós estaremos orando por você, tá bom? Qualquer enfermidade na direita.